0: Dieses einzigartige Land im Norden mit seinen unendlichen Wäldern, tausenden glasklaren Seen und hinter jedem Baum versteckt sich ein Abenteuer. Komm mit uns und erfahre Spannendes,
1: Nützliches und Unglaubliches rund um Kanutouren, Outdoor und Reisen in Schweden. Willkommen beim Scantrack Reisetalk. Herzlich willkommen hier beim Scantrek Reisetalk. Ich bin der Jens. Und äh, ja, hoffe, wir haben heute wieder eine kurzweilige äh, kleine Stunde. Nochmal zum Thema Seven vs Wild. Und zu Gast heute bei uns der allseits bekannte und beliebte Bommel. Schauen wir mal, ob er da ist. Hallo Bommel. Servus. Servus, hallo, wo bist du? Da ist da er. Ist er. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, von ja. unterwegs, dass es das klappt. Geht's dir gut? Bestens, bestens, ja. tatsächlich. Okay, mhm. gut, wunderbar. Wir haben ja uns auch lange nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, du hast inzwischen schon viele neue und spannende Abenteuer gebracht. Winter war angesagt mit, mit chaotischen Rodel-Sessions und abfahrtski und so weiter. Sieht aus. <lacht> aber keiner hat sich was Wir brauchen keiner hat sich was verletzt.
0: Naja, nicht verletzt würde ich jetzt nicht sagen, zumindest sind alle Gliedmaßen dran, sind alle Körperteile dran und ansonsten, ja, die eine oder andere gibt es natürlich, aber klag nicht kämpft, wir sind da.
1: <lacht> schön, ja, hallo, ähm, nochmal, schön, äh, wir haben eine ganze Reihe Fragen, zu denen wir Stück für Stück immer einfach mal kommen, Seven versus White ist ja schon eine ganze Weile jetzt zu Ende, ähm, mit Abstand ähm, für dich, wie war's, wenn du jetzt den Abstand einfach mal ähm, die Sache betrachtest?
0: Ja, final immer noch dieselbe, ich sag mal, das ist, oder derselbe Konsens, der sich daraus ergeben hat, dass es auf jeden Fall ein, äh, ein tolles Experiment war, eine, eine schöne Möglichkeit, das auszuprobieren. Ähm, ich natürlich gerne die sieben Tage überstanden hätte, tatsächlich. Ähm, und es war auf jeden Fall eine Erfahrung okay. fürs,
1: fürs Leben. Okay.
0: Auch, auch mit einem gewissen Nachhall, muss man sagen.
1: Ja, ja der Nachhall, in inwiefern? Hast du neue Erkenntnisse? Der Nachhall? Genau, also der
0: der Nachhalt insofern, ich sage immer so so, so, so spöttisch oder so ja so, so leichtsinnig, dass ich ja Menschen nicht unbedingt mag, zumindest nicht viele, und äh, ich mich deswegen extrem drauf gefreut habe zu sagen, ähm, keine Menschen einfach mal für sich sein, die Zeit genießen, ähm, und das Final aber für mich das größte Hindernis tatsächlich war die Einsamkeit. Ja, ähm, ja das, das das war tatsächlich das das einer der schwersten Punkte. Ich meine, das hat man ja in den Videos auch gesehen, dass das alles so ein bisschen getriggert oder betroffen hat. Ja, Ich erinnere mich da so magisch an die Szene, wo Martin Mayer was zeigen wollte, aber Mayer war ja nicht mhm. da. Und so war das halt immer wieder ein Erlebnis, was ich auch selber hatte, wo du denkst so, ah, geil, das ist jetzt das. Und du denkst dir so, ja, okay, du kannst es jetzt mit niemandem teilen in dem Moment. Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ähm, auch wenn man jetzt zu Hause ist, wenn er allein sein, ist ja nicht gleich allein sein. Allein sein mit dem Handy ist was anderes oder mit einer Kommunikationsmöglichkeit ist was anderes, wie komplett abgeschnitten sein. Ja. Ich meine, wir waren jetzt nicht Hunderte von Kilometern irgendwo in der in der Wildnis, wo keine Zivilisation ist und kein nichts, Aber wir waren für uns sehr abgeschnitten in den Bereichen, wo wir waren. Und da ist das schon als Erkenntnis so doch eher die Dankbarkeit für die Menschen, die man wirklich gerne hat, mit denen man sich gerne umgibt, dass die einen doch dann
1: extrem Ja. Jetzt ja. Ja. Das spannend. Und
0: dass man das dann auch
1: wertschätzt. Ja, ja. Okay, cool, coole Sache. Aber nochmal der Reihe nach. Ich meine, du ähm, warst ja der Letzte, den ich über Bord schmeißen habe lassen, sozusagen. Ähm, der über Bord gesprungen mhm. ist. Und äh, du hattest ja Leider das Pech schon nass zu sein, bevor du ins Wasser gesprungen bist. Ne? Es war ja so, dass, ähm, dass das eine ja. Zeit lang dauert. Zu Anfang war es noch ganz ruhig und dann kamen ja immer mehr Wellen, immer mehr Wind und durch die Gischt beim Fahren warst du schon komplett durch. Ähm, wie hast du eigentlich, so, dann bist du ja rein ins, ins Wasser, hast vorher deine Klamotten auch in einem Packsack gemacht, so, dann musst du ja schon völlig mhm. klitschnass angekommen sein. Wie hast du denn, was hast du denn gemacht, hast? Ja.
0: Ja, also ich, ich sag mal so, es war schon Feuchtigkeit vorhanden, auch so, ich sag mal so im Hosenbereich, weil ich dann auf einer nassen halt saß, Rücken ging tatsächlich, ähm, dann halt einmal ins Wasser rein und dann mache ich diesen Packsack auf und denke mir so, wo kommt das ganze Wasser auf einmal okay. rein? Weil ich meine, klar, man darf natürlich nicht anderen, äh, sich auf den Packsack halt draufstützen. Ich habe den halt immer vor mir hergeschoben, auch mal mit der Nase so angestupst, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es war schon, wo ich mir dachte so... Wo kommt das Wasser her? Hier ist, irgendwo muss hier noch sein. Ja. Okay, ist jetzt so wie es ist: erstmal raus, anziehen die Sachen, weil dir bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Der, der Wind ging ja trotzdem. Ja, war sehr ärgerlich, dass wirklich alles klitschnass war. Auch der Schlafsack war ähm, zum Glück nur zur Hälfte das. Okay. Aber die Klamotten waren halt einmal durch. Ne?
1: War das ein Kunststoffschlafsack, also Synthetik? Oder Daune? Genau,
0: genau. nee, nee, Synthetik.
1: Ja. Ja, das werden wir auch oft gefragt. Und was ist besser, Daune oder Kunststoff und so weiter? Kunststoff hat...
0: Also in dem Fall definitiv Kunststoff.
1: Ja, ja. Weil der <lacht> natürlich schneller trocknet und den kriegt man 1A schnell ja. wieder trocken. Wenn Daune erstmal verklebt, dann ist äh, schwierig, sag ich mal. Ne? Genau.
0: Also äh, in dem Fall ist äh, Daune die... Ja. Ist, äh, äh, die ist
1: nicht ja. Und hast du, hast du denn schnell Feuer anbekommen und dir einen Platz gesucht oder... Äh, wie hat das gedauert? Oder musstest du lange suchen, ihr den Plätzchen gefunden hast, wo du sagst, Mensch, hier ähm, nisse ich mich jetzt ein für die sieben Tage?
0: Tatsächlich habe ich relativ schnell einen Platz gefunden. Also ich bin das mal so ein bisschen rumgescoutet, dachte, also, okay, den nehme ich. Da war auch schon mal eine Feuerstelle. Also wahrscheinlich war in der Vergangenheit schon mal jemand da. Hab ähm, habe dann gesagt, okay, das nehme ich jetzt erst einmal weil ja auch die Ungewissheit war, dass das Wetter sollte ja nicht so toll werden an dem Tag. Ich meine, man hat es ja auch schon früh morgens gesehen, dass der Regen nahte. Und ich äh, dachte, okay, erstmal hier kampieren oder aufschlagen, erstmal eine Basislage sozusagen schaffen. Ähm, der Platz war gut. So, Wenn jetzt natürlich irgendwann in der ersten Erkundungsphase oder später dann noch ein besseres gekommen wäre, hätte man sicherlich nochmal verlegen können. Ähm, das war aber nicht oder... Oder ich hatte keine Lust dazu, wie auch immer man das definieren will. Ich war mit meinem Platz deswegen relativ happy. Und ja. Feuer ging dann auch relativ schnell. Für mich war natürlich erstmal der Fokus zu setzen, ich brauche meine Überdachung, dass ich den Schlafsack ausbreiten kann oder das Schlafsack dass erstmal wirklich alles steht, dass wenn es anfängt zu regnen, ich mich da erstmal zurückziehen kann. Weil da kann ich eh kein Feuer anmachen mhm. und kann mich da zurückziehen. Und deswegen war das erstmal der Fokus für mich. Und da habe ich es <lacht> mal nicht unbedingt Freude.
1: Ja, ja. Okay, cool. Wir machen mal ein paar Fragen hier zwischendurch von den Zuschauern. Ähm, hattest du ja vielleicht schon gesagt, ähm, Jonas, 126689, ähm, wen hast du am meisten vermisst? Hast du ja eigentlich gerade eben schon gesagt, oder?
0: Ja, Familie und Freunde, also der wirklich der, der enge Kreis sozusagen.
1: Das mhm, mhm. Klar, ja.
0: die Liebsten, die man immer so vermisst, ne? wenn man
1: Leute vermisst. Ja. Warum hast du nicht geschnitzt oder andere Dinge gemacht, die dich beschäftigt haben?
0: Ähm, gute Frage. Also schnitzen konnte ich ja nicht, ich hatte ja kein Messer. Ah, okay. Wenn ich, wenn ich ein Messer mitgehabt hätte, wäre das sicherlich eine Option ja. gewesen. Ähm, aber tatsächlich war ich ja auch irgendwann in so einem Punkt, so ein bisschen lethargisch, möchte ich es jetzt mal nennen, wo ich so, so, so antriebslos war, wo ich dann gesagt habe, so, ja, ich habe ja alles, warum soll ich denn das jetzt machen?
1: Okay, okay. Ja, war eine ganz, ganz eigenartige, ne? weil, ähm dann hast du ja in dieser eigenen Welt gelebt gesagt, warum soll ich es machen, mir geht's gut. Weil von außen war mein Eindruck, dass du super bequem hast, dein Setup sah toll aus, du hast es ähm, gemütlich gehabt und so weiter. Es gab von außen zu Anfang gar keinen Anlass zu denken, warum der es nicht schaffen sollte, so entspannt wie er ist. Genau,
0: das, das waren ja auch die, <lacht> <lacht> oder die Kommentare, was man halt so gemerkt hat, so, ne? Campingurlaub. Ja. So, also, um das mal zu zitieren, Campingausflug unter Freunden ähm, Für mich war es teilweise, oder könnte man so den Eindruck gewinnen, dass es ein Campingausflug war, weil ich, ich hatte ja alles. Ne? Ich hatte Holz, ich hatte Wasser, ich hatte einen guten Platz, ich hatte ein gutes Shelter-System, ein gutes Schlafsystem. Also von daher, ich war rundum versorgt. Ja. Das ja. muss man ganz ehrlich so sagen. Mhm. Ja.
1: Blaubeeren gab es bei dir auch viel? Tonnenweise Ja, Und
0: also ich hatte ich, ich direkt ja vor, vor meinem Zelt sozusagen, hatte ich ja ein ne, ne Blaubeerfeld, okay. was ich ja als Backup auch stehen lassen habe, wo ich dachte, okay, wenn es jetzt wirklich mal ein Tag ist, wo es jetzt nur regnet oder du dich nicht so weit bewegen kannst, ja. dann nimmst du die und ansonsten bewegst du dich halt schön weiter weg und nimmst halt von weiter weg die Blaubeeren. So. Und das, was vor deiner Nase ist, vor deiner Haustür, das ist sozusagen die Notreserve. Die, die Notreserve,
1: Notre okay. Hast du auch Pilze gesucht oder kennst du dich aus
0: mit Pilzen? Ich kenne mich null aus mit Pilzen und deswegen habe ich gesagt, also ich war alles voll. So, ähm, aber da, da bin ich einfach realistisch und sage dann einfach, nee, äh, das kenne ich nicht, das, das weiß ich nicht. Natürlich habe ich auch Sachen erkannt. So aber es gibt ja zu den Guten immer auch ein Böse, ja. äh, böse und ich habe dann gesagt, nee, da gehst du lieber auf Nummer sicher und äh, das ist das Letzte. Als ich das bei Niklas gesehen habe, dass er da die Pilze reingeschaufelt hat, dachte ich mir so, boah, geil, <lacht> hätte ich jetzt auch gern. <lacht> aber das Risiko war mir zu hoch, äh, man hat es bei Jahr gesehen, deswegen habe ich gesagt, mhm. nö, da bin ich raus. Das ja, und
1: aus Arjen war es ja auch raus, ne? Ja, Angel ja, Angeln ist auch nichts für mich.
0: <lacht> <lacht> nee, Angeln ist, ist nicht mein Sport. Okay,
1: ja, das. Oder meine Disziplin. Ja, genau. Ihr hier, hier fragen, wir fragten hier immer, immer irgendwo unterwegs. Mich würde interessieren, was er aus dem Projekt Server das weit gelernt hat.
0: Genau, das ist ja sozusagen die Erkenntnis draus, dass man es doch wertschätzt. Menschen um sich zu haben. Also das war für mich einer der, der, der größten Erkenntnisse aus, ähm, sozusagen, dass alle sagen immer, ja, alleine sein, alleine sein, easy, kein Problem, schaffe ich Monate, tralala, ja, nee, äh, am Hintern, so einfach ist die, ist die Nummer nicht, weil alleine sein ist nicht alleine sein. Ja, das war für mich so die, die größte Krux. Für mich war das Null das Problem, oder das, wo ich eingeschätzt habe, dass das für mich Null ein Problem ist, äh, war tatsächlich für mich das größte Problem. Ja. das war schon die Erkenntnis und ich schätze oder das habe, ich habe gelernt, es sehr wert zu schätzen, ähm, Menschen um mich zu haben. Ähm, natürlich nicht alle Menschen, nicht jede. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass äh, ich einen Großteil der Menschen nicht mag. Nicht, weil ich sie nicht kenne, sondern einfach ähm, bei unserer Gesellschaft halt so, in so einem, also seit vielen Jahren einfach sich in eine Richtung entwickelt die mir nicht unbedingt immer gefällt. Mhm. Ähm, und... Die Leute, die ich
1: kenne, die ich wertschätze, etc., die habe ich schon sehr vermischt. Ja. Gut, schön. Ich gucke mal hier in die Runde. Im Chat haben wir auch inzwischen einige Leute. Hallo Simon, Thomas, Vanessa, Sandra ist da, Marcel, ja, einige ist auch da. Und Vanessa hat schon eine Frage. Kannst du noch Heidelbeeren essen oder ist dein Bedarf für ein paar Jahre im Voraus gedeckt? Tatsächlich
0: habe ich nach dem Ausscheiden. Äh, <lacht> ich hatte ja dann noch ein bisschen mehr Zeit äh, wie die anderen und, und waren ja dann auch äh, immer unter, äh, in unserer Hütte da. Um, und mussten ja uns kochen und uns verpflegen und äh, alle haben mich ein bisschen ausgelacht, als ich mit dem Pot, äh, Heidelbeeren ankam. <lacht> also ja, ich kann es immer noch. Aktuell ist natürlich keine Saison und äh, ich bin kein Freund davon, in kleinen Plastidosen äh, Heidelbeeren durch die Welt zu schicken ja. oder mit zu, zu fliegen und dadurch, dass jetzt keine Saison ist, gibt es jetzt halt einfach keine Heidelbeeren. Obwohl ich richtig Bock
1: mhm. drauf habe. Aber wir haben ja zu Weihnachten ein kleine, kleines Sortiment geschickt, auch mit Erinnerung. Ähm, hast du genau. es mal durchgetestet? weil Sandra hat es zusammengestellt, die, die kam war auf sie. die verrückte Idee. Und ähm, ich, äh, ja, war gut. War gut.
0: Ja, der, also der Wein steht noch da, aber ansonsten, äh, Tee ist komplett aufgebraucht. Ähm, viele Sachen sind tatsächlich schon verzehrt. Ich habe natürlich auch fleißig geteilt. Ähm, war sehr lecker.
1: Ja. Also abwechslungsreich, ne? Was für ein Vieh war denn da an deinem ich Zelt, fragt Pippi Lotta.
0: Ich weiß es nicht. Es war auch so ein bisschen schade, dass es ein bisschen sozusagen die, die eigentliche Akt es, es war ja für den Sunny eigentlich nur so dieser Hinweis: ey, irgendwas ist hier. Mhm. Keine Ahnung, es, wird, es war nichts Großes. Wenn es eine Maus gewesen ist, oder haben sie das ist ein bisschen blöd, aber äh, keine Ahnung, was da noch so war. Ja. Äh, es war nichts Weltbewegendes, es schadet halt nur am Zelt. In dem Moment, ich so: ja, hau ab hier, ich habe auch noch ganz laut gerufen, verschwinde. Äh, dann war es ja auch weg. Mehr oder weniger war das so, so, so ein Tipp sozusagen, so ey, irgendwas ist hier, keine Ahnung, es wird kein Wolf, kein, kein Bär, kein irgendwas gewesen sein, irgendwas vielleicht putzig Kleines, ich
1: weiß es nicht. Ja, ja. Ähm, Lost in Autor fragt noch, wovor hattest äh, du denn am meisten Respekt und Angst? Die Einsamkeit, die wilden Tiere oder doch, dass es körperlich und physisch ähm, nicht zu schaffen ist? Hattest du im Vorfeld schon eine Ahnung? Im
0: Vorfeld, also ich war eigentlich tatsächlich ziemlich sicher, dass wenn ich mir nicht unbedingt da die Knochen breche, weil ich in irgendein Loch einfalle oder etc., ähm, ich das ganz gut überstehe. Die Gefahren waren ja bekannt, also ich sage mal mit den wilden mit mit Tieren, wie man damit umgeht, wenn was irgendwie ist. Ähm, nee, Angst würde ich jetzt nicht mhm. sagen. Klar, Respekt, wenn da plötzlich so ein Bär davor ist, dann vielleicht schon Angst, wenn es dann aber wirklich so ist. Aber ansonsten, nein, also ich hatte jetzt auch nicht die Angst, dass irgendwie nachts jemand mit der Axt plötzlich in der Hintergrund steht und äh, irgendein so Waldstraat da äh, einen verkloppen würde. Ja. Nee, das war nicht.
1: Es ist ja sowieso, das, äh, wie, wie war das, hast du irgend, irgendwie eine Zivilisationsspur von, in Form von lebenden Menschen oder Motorbooten oder so gesehen? Du sagtest ja, okay, du hast da eine Feuerstelle im Wald gefunden, aber hast du irgendwie mal gehört oder gesehen oder andere Kanuten oder irgend sowas? Weil er doch immer sich... Die, ja, ja, sehen. ja.
0: Ja, ja, also es, einer ist mal vorbeigefahren. Ähm, ich stand auch am Wasser, habe geguckt, er hat mich vor allem auch gar nicht wahrgenommen. Äh. Und ähm, genau, also war, war schon mal einmal zu sehen, aber er hat mich nicht gesehen, ich habe ihn gesehen und dann war halt. Okay,
1: gut. und ein Motorboot, unser Motorboot, hast du das mal gehört, sodass du wusstest jetzt, oh, jetzt muss was passiert sein? Nee, zu keinem Zeitpunkt. Wahnsinn. Zu keinem Zeitpunkt. Okay, spannend. Ja, ja. Ich, ich habe auch, hab auch abends rausgeguckt, habe
0: versucht irgendwie... Vielleicht irgendwie was zu sehen, ein anderes Lagerfeuer oder sowas. Nicht einmal habe ich irgendwas gesehen. sehen. So, wo ich dann sage, so, okay, da hinten ist der und der. Oder ich sag mal so von der Warnung, mach, okay, da hinten ist irgendjemand. Mhm. Ah, okay, damit weißt du, dem geht's gut, aber keine Ahnung, wo die alle waren. Ja, ja. So, Im Nachhinein weiß ich es jetzt natürlich schon, weil wir ja darüber gesprochen haben, wenn wir uns die Karte angeguckt haben, wo der nie da war. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt... Ja, das
1: lässt sich von, von außen immer gar nicht so ähm, im vorstellen. Es gibt ja im, im Netz, du hast ja die Diskussion auch alle mitbekommen, oh, die waren ja gar nicht so weit weg und da waren ja gleich Dörfer und Straßen in der Nähe und weiß ich was alles. Ähm, aber ich meine, ich war ja vor Ort, ich habe das ja gesehen und in der Tat ähm, ist so, eigentlich wie du sagst, mal irgendwo in der Ferne einer, der vorbeifährt, aber ansonsten da nichts. Ne? Ähm, war mhm. wirklich schon beeindruckend auch miteinander oder untereinander, habt ihr euch auch nicht gehört, ne? Also das war...
0: Nein, nein, also ich hatte keine, zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu anderen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Ja. so Also wenn jetzt irgendwie nachts einer gerufen hätte oder so, oder man sieht irgendwie ein Feuer. Ich glaube, ich hätte schon, wenn ich irgendwo in, ich sag's mal, auf der anderen Seite den Feuer gesehen hätte, ich hätte vielleicht schon den Versuch unternommen, mal zu rufen. Ja. Ob es realistisch ist oder nicht. Weil in der Situation ähm, ja, aber es war ja nicht der Fall, also deswegen keine Ahnung, wie ich mich verhalten habe. Mhm.
1: Hast du es bereut, dass du abgebrochen hast? Wird hier gefragt? Oder ärgerst du dich? Ja. Fragt Marco. Ja. Ja, ja. ja definitiv. Ähm,
0: der Abbruch war ja für mich eine Situation, wo ich für mich ja eingeschätzt habe. Ähm, also, es, es, es war ja so, ich hatte ja ähm, Schmerzen in der Brust. So, also, die, ich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, bis auf den, ähm, das, das Ausstrahlen in den Armen, hatte ich ja ich, schon klassische Symptome eines Herzinfarktes. So. Ähm, dann sollte man einfach nicht spaßen. Ähm, ich habe natürlich das auch ein bisschen ausgesessen, ähm, hatte draußen auch dann das Problem, dass ich ja auch dann, ich dachte, ja, okay, komm, beruhig dich erstmal alles gut, wer weiß, was es ist, vielleicht hast du dich irgendwie verdreht, etc. Äh, bin ja dann raus, weil ich dann... Äh, pinkeln musste und da merkte ich, wie der Kreislauf sich einfach zurückgelehnt hatte und einfach gesagt hat, so ich fahre mich jetzt mal runter. Ja. Da bin ich ja dann auch kurz zusammengesackt, sage ich jetzt mal, alles überschaubar. Dann habe ich mich wieder hingelegt, habe schon überlegt, machst du das jetzt, machst du das nicht, machst du das, machst du das jetzt nicht. Das Problem war halt immer, ähm, in der Situation ist mir immer vor Augen gefallen, du bist hier erstmal abgeschnitten ja. so. Klar, auch natürlich so im Nachhinein sagen, ja, da ist ja Zivilisation, ähm, alles gut. Ist aber, oder wurde ja die ganze Zeit gesagt, wenn ihr einen Notfall habt, kann es bis zu zwei Stunden dauern, ja. bis jemand bei euch ist. Ja. Und final war das ja bei mir auch so. Es hat ja wirklich, es war in der Nacht, es waren die blödesten Voraussetzungen und es hat zwei Stunden gedauert, er ja er, 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 bei mir war. Ja. So. Und deswegen habe ich dann einfach aus Vernunft gesagt, naja, okay, komm, let's go. Ja. So dass dann schon zu dem Zeitpunkt, als sie ankam, die Symptomatik wieder verschwunden war, fast vollständig. Hm. Bis auf, ich sag, klar, die ganze Zeit nichts oder wenig gegessen. Dieses äh, schon, ich will nicht sagen abgemagert, aber schon natürlich, dass der Kreislauf dadurch ein bisschen geschwächt ist. Ähm, alles vernachlässigen war, aber die eigentliche Symptomatik, warum ich angerufen habe, war weg. Hm. So. Da habe ich dann natürlich in dem Moment schon gedacht so, hm. Mist, hättest du vielleicht mal noch eine Stunde länger gewartet. Ja, ja. so. Aber
1: v Vorsicht Aber ist halt ähm, sicherlich die Mutter der Porzellankiste, hat man früher gesagt. Das ist
0: genau, und es ist, ich war ja dann auch in Deutschland, ich war ja noch beim Arzt, ich war beim Kardiologen. Es hat sich ja auch geklärt, woran das lag. Ähm, also es hat nichts tatsächlich mit März zu tun, sondern es war eine Ausstrahlung von, von einer anderen Geschichte. Ähm, umso mehr habe ich mich tatsächlich geärgert, ja. tatsächlich. Ähm, aber ich kann es in der Situation ja nicht ändern. Mhm. Äh, ne? ich versuch, man kann das so, so gut vergleichen mit der Situation mit Niklas. Auch der hat sich geärgert. Ja. So. Er hat in dem Moment eine, eine falsche Entscheidung getroffen. Und die, ich will nicht sagen, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, aber ich habe eine Situation. Oder wir haben eine, oder ein Mensch entscheidet sich in dem Moment zu einer Situation, diese durchzuführen, und dann kannst du diese nicht umgehen. Ja. Punkt. Und
1: dann musst du ja, 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 ja. Ja, aber ja. Wir, wir freuen uns erstmal alle und ich auch, dass es. Ähm, keine ernsthaften Probleme war, dass es dir gut geht, dass es nichts Nachhaltiges war. Und ich, das haben wir von vornherein gesagt, safety first, keiner soll zu Schaden kommen, ähm, wie auch immer, das ist alles nicht wert. Und insofern ähm, denke ich, war das auch eine, eine richtige Einschätzung. Und für uns äh, war das auch nochmal eine Erfahrung, da wirklich nachts da rauszufahren, weil der See war sowas von Nebel, ähm, du konntest gar nichts sehen. Und wenn du eine Taschenlampe angemacht hast, dann standst du nur von der weißen Wand um, das war schon gerade da zu navigieren und dich dann im Dunkeln zu finden, trotzdem wir die Routen eingespeichert hatten, aber du weißt, die Gewässer waren da dermaßen voll Steine, mhm. ähm, dass das nicht so einfach war. Aber alles gut, Ende gut, alles gut, sagen wir mal, schön, dass ähm, da keine bleibenden Schäden davon getragen wurden. Ne? Als du denn, als wir dich ja. abgeholt hatten und dann im, im Boot saßt, ich bin dir gefahren, der Motor zu mal sehr laut, hast du dich gewundert, wer schon alles draußen ist und abgebrochen hat?
0: Äh, ja, schon. Ja, ja schon. Ja, ja. ja. Okay, gut. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Niklas quasi schon raus ist durch, diesen, durch diese Geschichte. Ähm, hat mich aber natürlich sehr für ihn gefreut, dass er trotzdem halt weitergemacht hat äh, oder weitermachen konnte ähm, in der Situation. Ja, und alles andere zu beurteilen, ist in dem Moment sowieso ja schwierig. Es gibt ja immer Gründe dafür, warum was wie ist, wie es
1: ist. Ja, ja. Und, ähm, ja. Ähm, Pippi Lotta schreibt auch noch beste Szene überhaupt Bommel mit Kaffee und Schokoriegel glücklich am Lagerfeuer.
0: Es war Tee, es war kein Kaffee, es war Tee und äh, ja, in dem Moment war der Schokoriegel echt goldwert, ja.
1: So, es war einfach Zucker, es war Energie, es war toll. Ja, schön, okay. Ähm, ja, das ist ähm, war ja unheimlich spannend mit allem drum und dran und dann geht's dir, ging's dir ja auch relativ schnell. Ähm, wieder, wieder gut sozusagen und ähm, ich gucke, was hier noch für Fragen sind. Ähm, naja, das Übliche, würdest du nochmal an der zweiten Staffel teilnehmen? Wie sieht es da aus? Ähm, fragen bei, fragen Sie bei allen natürlich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Voraussetzungen tatsächlich drauf an. Die Frage ist halt wieder allein. Nee, das mag ich nicht so mehr. <lacht> Sicherlich äh, mit anderen Gegenständen unter anderen Bedingungen. Ich glaube, das wäre abhängig davon, äh, wo ist es ist. Ähm, ja, kann ich kann ich jetzt. Also in dem Tech-Team vielleicht zum Beispiel definitiv. Ja. So, ähm, alleine. Ja, nein. Okay.
1: Ja. Ich muss ab und zu mal hüsteln. Ich bin nicht ganz gesund zurzeit. Schön. Ähm, ja, soweit wir. So gut, ich denke mal, Seven versus Wild, hast du noch irgendwas, was du vielleicht den Leuten da draußen mitgeben würdest zu diesem Thema? Weil ja viele sagen, boah, ist ja gar nicht so schlimm, hätte ich ja auch gekonnt und ähm, würde ich auch mal machen und, und, und. Ähm, ich habe ja so den Eindruck, dass es ganz, ganz viele auch unterschätzen, ähm, was das wirklich bedeutet, da draußen zu sein. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps nach draußen? Ich sage mal so, dadurch, dass ich es ja auch
0: unterschätzt habe oder wir alle so, ein, naja, nicht unterschätzt haben, aber vielleicht Respekt davor hatten oder doch teilweise unterschätzt haben, ähm, ja, feel free, raus mit euch, probiert's aus, ja. ne? äh, nicht nur labern, einfach machen. Für mich war es eine wertvolle Erkenntnis. Oh, ich hatte ein bisschen im Vorfeld die große Fresse. So sage ich es jetzt einfach mal und war äh, tüchtig erstaunt darüber, dass es doch nicht alles so, äh, so einfach ist, wie es denn ist. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hatten ja immer ein Backup-Team im Hintergrund. So, äh, in anderen Situationen, andere Menschen haben das nicht. So, und ich, bei uns war letztendlich final, ist das ja alles ein, ein Szenario gewesen, was doch recht kontrollierbar war. Ja, durch die Geschichte, halt, dass wir ein Backup-Team hatten. So. Ja. ich möchte mir nicht vorstellen, wenn du irgendwo mit einem Flugzeug vielleicht abstürzt, irgendwo auf einer einsamen Insel landest, so dieser Klassiker ähm, ist das glaube ich nochmal eine, eine ganz, ganz andere Ausnahme und Respekt an alle diejenigen Leute, die in solche Situationen kommen und das so wirklich so tough überstehen, weil ich glaube das verändert ganz schön mit allem was also von daher, für die Leute die sagen okay, sie wollen das auch mal probieren wirklich viel Spaß, also macht das ruhig, finde ich toll für alle, die sagen, es ist kein Hexenwerk und äh, zeige ich euch, let's go. Und bitte macht ein Video davon, das möchte ich sehen. Ja. ja. Also wirklich, für die Leute, die es dann auch schaffen und genau das so durchzogen, Mein größten Respekt davor. Also ich will jetzt ja auch nicht sagen, hier ja, so, haha, bla bla bla, ihr labert alle nur. Nein, also wenn wirklich dazu, dass auch jemand macht, ich würde nämlich sehr freuen, dass man das dann auch sieht ja. ähm, und dass ihr uns daran teilhaben lasst oder derjenige, äh, fände ich sehr spannend. Schon hm. alleine, um zu sehen, was man daraus selber für sich lernen kann, noch zusätzlich.
1: Genau. So möchte, ich jetzt mal, möchte ich jetzt mal bewerten. Prima. Und ich sag mal, ein günstiger Einstieg dazu, wir kommen gleich noch dazu, das, du warst ja schon öfter in Schweden. Ähm, wer das machen möchte. Wir haben natürlich unsere Kanutouren und ähm, ab nächste Woche haben wir auch die nochmal ähm, neu im Angebot. Diese kanu die mich wirklich inspiriert hat für Sevens ähm, vs. Wild, für die Gegend, für die Einsamkeit und so weiter. Also wer Lust und Bock hat, schaut da mal auf unserer Homepage. Ähm, der wird da bestimmt findig. Aber wir sind ja hier bei unserem so Reisetalk, um nicht nur so Allgemeinheiten zu plaudern, sondern auch mal aus dem Nähkästchen. Ähm, und äh, ja, die, viele Fragen ja auch immer Mensch, wo habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr nach Schweden gekommen und so weiter? Um, und wo kenne ich den Fritz her und so weiter? Um, aber man muss einfach sagen, du warst der Stein des Anstoßes. Du hattest Bock irgendwie. Ähm, 2018 glaube ich war es eine Kanutur mit Fritz mhm. zu unternehmen und standst auf einmal bei uns im Büro hier in Bauchsorf.
0: Nee, das war der Finale tatsächlich Fritz, aber wir haben geschrieben und telefoniert im Vorfeld. Ach, es ja, war ja ich so, dass wir Genau, das war 2016, sind wir über die Alpen marschiert und dann haben wir irgendwie noch gesagt, oh, wir wollen mal was anderes machen, Mensch, was gibt es denn da so für Optionen? Äh, dann kamen wir irgendwann so auf die Idee, so oh, so eine Kanu-Tour wäre halt mal toll, so, oh, vielleicht so in der Fitness von, von Kanada oder irgend sowas, ja, hm, vielleicht ein bisschen weit, Ausrüstung etc. Äh, was, ist, was ist näher als Kanada und hat die gleiche, gleiche äh, ich sag mal, Landschaft zu bieten? Schweden, also die nordischen Länder, Ach, ja, dann einfach äh, Google eingeschmissen und äh, zack, Star war dann da äh, sofort mit ganz vorne dabei und dann, dann
1: stimmt und dann war, war da hat Fritz glaube ich auch noch in Berlin gewohnt, ne? äh, das, äh, das, ja. das, Deswegen stimmt und dann schlug er hier bei uns im Boxhof auf, weil es ja S-Bahn-Bereich ist noch. Und dann haben wir das Ding klar gemacht und dann seid ihr unterwegs gewesen, ne? Genau, ich glaube,
0: 2017 war es das erste Mal, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, trotzdem, ah. ihr jetzt schon so alten Überquerungen und so andere Sachen gemacht habt, wie war das so, diese erste Kanutour in Schweden, war auch schon ein paar spannende Momente dabei, ne? Also Wind mhm. und Wasser und Kanu. Ähm,
0: den, den ersten Tag da drüber über den Foxen da zu fahren, einmal quer rüber und nicht am Rand so wie alle immer gesagt haben, ja immer schön am Rand fahren. Hm, genau, ja. kürzester Weg ist ja straight on ja. ja, nicht machen, das hat einen Grund weil dann läuft nämlich die Karre voll und die Wellen
1: kommen und der Wind das, und das ging echt wahnsinnig schnell ja, ja, ja. Naja, so kam es dann. Ihr habt eure erste Tour da gemacht und dann eigentlich jährlich war Fritz bei uns ähm, mit Niklas und so weiter. Dann mal mit der, mit der ganzen Gruppe, mit der ganzen Gang. Ähm, und und äh, ist es da irgendwann mal langweilig geworden oder habt ihr mal wieder was Neues gesehen? Oder wie kam dir das mhm. vor? Weil ja viele Gäste mal fragen.
0: Nee, tatsächlich. Wir haben ja auch teilweise Unterschiede. Touren gemacht. Also, ja. wo wir das letzte Mal da waren, waren wir tatsächlich in einer größeren Gruppe da. Ja. Und da war es ja so, dass wir dieselbe Tour wie wir beim ersten Mal gemacht haben. Aber natürlich eine ganz andere Situation war dadurch, dass wir ja mehr Leute waren. Und dadurch auch nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ja. Ich habe hier noch ein paar, ein paar Fragen dazu. Ähm, Baba, Baba Bart fragt, hey, liebes Gantrek-Team, hi, Bommel. Ein Kumpel und ich planen für dieses Jahr auch eine Kanutour auf eigene Faust. Erste Frage. Ich würde gerne wissen, ob alle Preise transparent sind oder ob weitere Kosten anfallen, die dort nicht ersichtlich sind. Zweite Frage. Ist es möglich, ein Kanu, eine Kanu- und Hike-Tour zu verbinden? Sprich, gibt es die Möglichkeit, zu Fuß anzufangen mit leichtem Gepäck und dann aufs Kanu umzusteigen? Lagermöglichkeiten für Equipment und so weiter. So, ähm, mit den Preisen, ja, es ähm, sind bei uns immer alle Preise klar ersichtlich. Wenn du bei uns auf der Seite bist und eine Reise hast, ist auf der rechten Seite immer eine Art Kassenzettel, da steht alles immer ausgeschildert. Weitere Kosten kommen eigentlich nicht dazu, sei denn, du willst vor Ort schleusen, was man nicht unbedingt muss. Ich weiß nicht, seit ihr einmal schleust.
0: Ähm, bei der ersten Tour nicht, bei der zweiten waren die Schleusen schon zu und bei der dritten ja, ja sind wir und... Fragt mich nicht mehr, was es hier kostet hat. So teuer
1: war es aber nicht. Ja, genau. Das ist irgendwie pro Schleusenkammer ähm, 20 oder 25 Kronen oder so. Das, ähm, oder muss man gucken. Ähm, aber gut, das ist, ähm, wie, eigentlich musst du gar nicht schleusen. So viel hast du, kannst auch umtragen oder andere Sachen. Bei uns ist das, wie gesagt, alles transparent, kommt nichts weiter dazu. Zweite Frage, kann man eine Trekking- oder Hiking-Tour verbinden mit einer Kanuto-Tour? Wir haben immer nur Wochentouren und was du natürlich machen kannst, du kannst sagen, okay, ich mache eine Woche Kanu und hinterher eine Woche Trekking. Das bietet sich am besten an bei uns im Glaskogen Naturreservat. Ähm, da kannst du es machen oder du machst erst eine Woche Kanutour in Nordmarken und fährst dann rüber zum Glaskogen Naturreservat und machst dort eine Woche Trekking-Tour. Das beides zu kombinieren, findet ihr auch auf unserer Internetseite. Ja? Also das ist, ähm, das ist gar kein Problem. Ja, ähm, ihr wart ja äh, ja mit der Gruppe unterwegs ähm, und die die mehreren Jahre zu welchen Jahreszeiten war das so? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, es waren verschiedene Zeitpunkte, ne? War nicht immer?
0: Na, das erste Mal war man tatsächlich zum Saisonstart da.
1: Ja. Ähm, da ist
0: natürlich noch deutlich ruhiger. Wir hatten unheimlich Glück damals mit dem Wetter, obwohl es ja da nicht so wetterstabil sein soll dann immer noch. Ähm, Freunde von mir waren auch schon oben. Die waren zu der Zeit da, wo das Thema mit den Waldbänden war. Wir halt. hatten halt richtig, richtig den ganzen Tag die volle Bratze der Sonne. Ähm, und ansonsten, ja, auch... auch zwischen, ich sag mal, Kaiserwetter und äh, kalt Regen kann halt alles dabei sein, aber das, das weiß man halt vorher nicht. Ja. Und ich denke mal, das macht auch so ein bisschen Reiz aus. Ich sag mal, schön Wetter kann, kann jeder, ja, ich bin auch kein Freund von Regen, aber ähm, wenn jetzt ein ganzer Tag nur perfekter Sonnenschein wäre, wäre ja auch ein bisschen langweilig. finde ich genau. und es gehört einfach mit dazu äh, zur Natur, dass man auch andere Wettereinflüsse hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja die Abwechslungszeit und Das vorher weiß es keiner. Gerade durch die Unbeständigkeit in den letzten Jahren haben wir schon wirklich alles erlebt. Wie gesagt, bis hin extreme Trockenheit, bis hin zu Nieselregen bei 9 Grad. Also da kann wirklich alles dabei sein und keiner kann es irgendwie vorhersagen mehr. Ja, aber heutzutage sind ja alle mhm. gut ausgerüstet und ähm, ich sag mal, zu so einer Kanotour da findet man bei der Gelegenheit was und selbst wenn es kühl ist, dann wird die Schwitzhütte gebaut und da ähm, kann man auch in die Schwitzhütte gehen, das ist ja, habt ihr ja bei Niklas gesehen, der hat das ja selbst bei Seven vs. Wild gemacht, ein absolutes Highlight ähm, und äh, so kann man auch mit dem Wetter umgehen. Wichtig ist nur, bei diesen ganzen Schichten, dem Wetter nie trotzen ja, also egal ob bei Wind oder Sonne, immer darauf achten, dass äh, das Wetter und die äußeren Einflüsse mit euch was machen können. Also ein Sonnenbrand ist genauso äh, äh, unschön mit, mit Fieber und allem drum dran, wie, sage ich mal, äh, eine gelaufene Karre mit Wellengang. Also das ist, äh, das Wetter bietet Gefahren, egal ob schön oder ob schlecht, sozusagen. Ja, ja schön. Äh, dann wart ihr weiter unterwegs. Ähm, habt ihr, wie habt ihr es empfunden? War das sehr voll, sehr überlaufen? Habt ihr immer einen Lagerplatz gefunden oder wie war euer Eindruck? War es weit genug, um auch ähm, dort ähm, eure Ecke zu finden, wo es ruhig ist oder wie muss ich das verstehen? Oder wurde dann nur gejagt von Followern im wahren Leben, die wussten, dass ihr oben seid?
0: Nee, das, das ist tatsächlich nicht passiert. Natürlich trifft man dann auch mal welche, das ja. was ist dann halt so, das ist okay. Ähm, solange wie man da nicht verfolgt wird, passt das auch soweit. Ähm, die, also die Probleme wir nicht. Ähm, beim ersten Mal, wie gesagt, war Saisonstart. Da war halt echt so für uns, es gibt ja dann auch dieses schöne Dano, ich komme jetzt nicht mehr auf die Nummer, ich glaube 21, was ja das äh, Tollste da oben ist. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, dass zur Hauptsaison natürlich auch mehr Leute unterwegs sind, gerade auch in dem Switch. Ja. Ähm, da hilft nur eins. Ähm, nicht nur im Umfeld vom, vom, vom Hauptcamp sich aufhalten, sondern einfach mal paddeln, 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 paddeln. Ähm, was relativ easy ist, was für jeden auch machbar ist. Ich meine, du sollst nicht keine 30, 40 Kilometer am Tag paddeln, aber wenn du dich schon ein bisschen weiter bewegst und nicht nur Bock hast, da fünf Meter zu fahren, dann hast du da deine Ruhe halt wieder.
1: Hm, du musst hm. es halt nur
0: wollen und nicht von, vom ja. Camp aus quasi eine Hütte nach der anderen so im 500-Meter-Radius, äh, ja. sagen wir übertrieben gesagt, zu, zu nutzen. Dann ist da auch nichts überlaufen. Natürlich ist auch zum Ende und zum Anfang, äh, aufgrund der Zeiten, halt hat man natürlich eine, eine, eine Sammlung da. Aber gut, ja, mehr... Ja, pardon. Dann geht das schon.
1: Ja. Gibt es vorgeplante Routen bei euch oder muss man da selber was planen? Also vorgeplante Routen gibt es nicht, weil ich der Meinung bin, das ist aus meiner Erfahrung her sehr schwierig, Routen zu planen. Weil wenn ich mich zu Hause hinsetze, ein halbes Jahr vorher oder ein Vierteljahr vorher die Route plane weiß ich gar nicht, wie ist die Kondition, wie ist das Wetter, wie sind die äußeren Bedingungen. Sondern ich weiß, wo es Rastplätze gibt. Ich kenne das Sehensystem und entscheide deine eine grobe Richtung vor Ort, gucke mir die Wetterlage an und entscheide dann. So Und dann gucke ich, wie ist es mit Wohlbefinden. Bin ich heute halt gut drauf, habe ich Bock, passt das Wetter, passt der Wind. Und dann entscheide ich, fahre ich halt nur drei, vier Kilometer oder zehn. Ja.
0: Und du hast ja auch die, Wa die Wasserwanderung damit da sind ja auch alle Danos im normalen eingezeichnet. Also ja. wenn man jetzt immer auf einem Dano bleib, bleiben ja. möchte, ja. Ähm, von daher das ist kann man du. sehr flexibel sein. Ich, ich finde es auch schöner, das war für uns die Erkenntnis auch, ähm, nicht alles durchplanen, nicht alles durchorganisieren. Das ja. schränkt ja dann. Ein. Für die meisten ist es ja, darf man ja nicht vergessen, oder für alle ist es ja auch Urlaub. Genau. Na? Und äh, von daher nicht, äh, nicht durchhetzen, 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 das haben wir im Alltag alle schon genug, sondern fühlt euch da frei, fahrt dahin, habt Spaß und lasst euch einfach auch so ein bisschen treiben in
1: dem Moment. Genau, einfach mal. Ja, das
0: was muss nicht, ich muss heute da, ich muss morgen da, ich muss morgen da. Ja, ja natürlich muss man irgendwann planen, wenn man zu weit sich entfernt, dass man schon das im Hinterkopf behält, ich muss ja auch wieder zurück. Aber ansonsten einfach mal das, die Spontanität des Lebens genießen.
1: Ja, genau. Und ich sag mal, um die unterschiedlichen Sachen zu machen, wir haben ja inzwischen Kanutouren an 910 oder verschiedenen Standorten, auch für alle Schwierigkeitsstufen, mit viel Umtragen, mit wenig Umtragen, ganz einsam, großes Sehensystem ist ja alles dabei. Und ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeiten, sich auch im Vorfeld bei uns beraten zu lassen und um zu sagen: Wow, ich habe die und die Vorkenntnis, ich will die Tour. Also, wer es ähm, ähm, so straight, anstrengend und einsam haben will wie bei Seven versus Wild, ähm, der fährt ähm, vielleicht nicht nach Nordmark. Und wer schon allem ähm, oder er, fährt dann, er will jetzt mal einen Einsteiger haben, er hat noch gar keine Erfahrung, aber er schon Erfahrung hat in diesem ganzen Thema. Ja, der nimmt mal in unsere abgelegenen Touren, die, sage ich mal, wirklich schon in entlegene Gebiete gehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, das äh, Spannende dabei ist natürlich, äh, nach Nordmarken, wer das wirklich einfach machen will, äh, braucht heute auch kein Auto mehr. Das steigt irgendwo in Deutschland bei uns in den Bus und fährt ganz bequem dorthin. Ihr seid glaube ich damals in Berlin zugestiegen. Ne? Genau. Mhm.
0: Wir sind zweimal mit dem Bus hochgefahren und äh, die anderen Male dann äh, selber, wenn wir das immer noch verbunden haben, dann.
1: Ja. Aber die Busfahrt, wie war die für euch? Erträglich? Die erste war schön, die zweite war nicht so schön. Okay, also 50-50 sozusagen. Ja,
0: ja.
1: ja. Also Es, ist, es halt ist
0: natürlich schon eine extrem lange Zeit, die man da im Bus verbringt. Das darf man ja. nicht
1: vergessen. Ne? Ja, ja, genau. Das ist halt so dieser, dieser, dieser Kompromiss, den wir in Kauf nehmen müssen. Ähm, bu lange Busfahrt ähm, und, ähm, ja, um und Nachhaltigkeit. Ne? Weil eindeutig sind, wenn ähm, in einem Bus voll ist und die Leute hinfahren, es gibt nichts ökologisches als diese Art zu reisen. Weil so ein Bus verbraucht eben auch nur 25, 30 aber da sitzen dann 60, 70 Personen drin. Und ähm, das ist was anderes, als wenn zwei Pkw fahren, die verbrauchen genauso viel, da sitzen dann drei oder vier Personen drin. Ähm, das ist also unschlagbar. Und natürlich auch vom Preis her ist das dann ähm, absolut bezahlbar. Ähm, man hat dafür, sag ich mal, die Busanfahrt in Kauf zu nehmen und ähm, ein bisschen Trubel an An- und Abreisetag, dass wir das alles zentralisieren, aber das, ähm, ja, dadurch funktioniert es, dadurch ist machbar und ähm, wer da ein bisschen relaxed dran geht, der ist da auch ganz gut be bedient und ist da schnell durch, sage ich mal bei diesen Sachen. Ne? Ja, schön. Ähm, was findest du denn, ähm, was würdest du denn nochmal, ähm, wenn du auf Tour, so eine tour gehst, unbedingt mitnehmen? Du hattest ja ähm, diesmal bei Seven vs. Wild kein Messer mit. War das eine bewusste Entscheidung oder brauchst du generell kein Messer? Oder ähm, warum hast du, hast du glaube ich, ein Beil mit gehabt, ne? Oder was war das?
0: Genau, ich hatte, ich hatte eine Axt mit. Ja. Ähm, ja, einfach, weil ich sonst nicht genug Gegenstände gehabt hätte und habe mich dann quasi für die Kompromisslösung äh, entschieden, zu sagen, ja, okay, ist diese Axt halt für mich ähm, flexibler. Würde ich auch nicht wieder machen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, deswegen ich die Axt halt wird. So. Okay. Das, bei so einer ah, Kanutour hast du natürlich hm. ein bisschen mehr Möglichkeiten, Equipment äh, mitzunehmen, damit ich halt beides mitnehmen musst.
1: Ja, ja, genau. Hm. Ist eine Kanutour von der Anstrengung vergleichbar wie mit einem Sub? Bist du ja, schon mal. Glaub,
0: hm, ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ja. So, also für mich, für mich ist so ein Sub so ein, so ein, so ein Funsportgerät so ich habe klar ich habe auch eine Freundin die, die da auch äh, da mal eine Zwei-Tages-Tour damit gemacht hat aber also sieben Tage so auf so einem stelle ich mir persönlich schwierig vor möchte ich auch nicht machen da ist so ein Kanu schon also so, ein, so ein Kajak auch deutlich bequemer und weil in so einem so Kanu du ja sowas von viel Zeug auch rein mhm.
1: ähm, manchmal schon viel zu viel wenn ich das sehe was da manchmal mitgeschleppt wird ist der blanke Wahnsinn ja ja okay ja, äh, Bommel, wo, was sind die nächsten Reisepläne?
0: Die nächsten Reisepläne sind auf jeden Fall die, die wieder in die Berge. Und dann gucken wir mal, ich habe jetzt einen, auf dem Kajak zu Hause stehen, dass da noch irgendwas in die Richtung passiert. Und äh, ja, ansonsten jetzt fix mhm.
1: geplant ist nicht viel tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, ich versuche es einfach mal spontan dieses Jahr ein bisschen. Und du hast ja letztes Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, ein schönes Motorboot gekauft, ein Schlauchboot, ne?
0: Genau, und so ein habe ich auch noch zu Hause stehen. Da ist bestimmt
1: dieses Jahr auch noch irgendwas
0: geplant. Vielleicht mal so ein, ja, mal eine Woche damit unterwegs sein. Das ist ja nur ein, in Anführungsstrichen ja schon ein Spaßmobil. Ja. Ähm, mal gucken. Also, es ist nichts Großes, nichts Wildes aktuell geplant und nicht das mega Projekt, mhm. sondern wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht. Ja, ja. Auch mal sich treiben lassen und gucken, was so
1: passiert. Cool. Ich habe es jetzt nicht alles mitbekommen. Sind die Touren für Anfänger sowie Profis auf eigene Faust, also an einem einsamen Spot oder sind Anfänger in einem Anfängercamp? Und Grüße an Bommel, fragt Expotato. Also Grüße können wir schon erstmal ausrichten. Das ist ganz gut, Anfängercamp Anfänger 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 Gibt es nicht. Nein, es gibt natürlich Touren, die sind leichter zu bewältigen. Und auf eigene Faust heißt ja nur bei uns, wir organisieren alles. Und die Woche über bist du alleine auf eigene Faust unterwegs. Das heißt, es ist keine gefrühte Gruppenreise. So Und da gibt es bei uns die Touren an unterschiedlichen Destinationen. Und da sind einige Touren leichter, einige Touren sind schwieriger. Wenn ich zum Beispiel eine Tour habe in Nordmarken, da brauche ich dich umtragen, habe komfortabel die Rastplätze in äh, dem Dano-System mit den Windschutzhütten und den Trockentoiletten. Und auf der anderen Seite bei uns zum Beispiel im Timealaskogen, den sind zehn Meilen wald. ist es sehr urig, sehr einsam. Da suche ich mir meine Spots zum Übernachten selber. Da habe ich keine Toiletten und meistens auch keine angelegten Feuerstellen, sondern muss das selber machen. Da habe ich längere Umtragen, hin bis äh, umtragen mit 6 Kilometer zum Beispiel, und mache wirklich mir die Wildnis erfahren, die einsamen Seen erfahre ich dann der Tour. Und das ist schon erheblich anstrengender. Und diese Touren sollte man schon ein bisschen machen, wenn man Erfahrung hat, Konditionen hat und ähm, Lust auf was Wildes hat. Ne? Ähm, da unterscheiden die sich von. Ich hoffe, das war jetzt verständlich für die ex -Potato. Wenn nicht, melde dich einfach oder schreib uns eine Mail. Dann telefonieren wir miteinander und dann gucken wir, ob wir welche Tour für dich am besten ist. Ne? Also habt ihr auch Umtragen gemacht? Das Umtragen ist schon anstrengend, ne?
0: Ja, es gibt ja auch diesen schönen Hilfswagen dazu. Also das geht, wenn man sich organisiert, wenn man erstmal den Dreh raus hat, dann ist das schon okay.
1: Ja. Wir hatten
0: auch drei Kilometer oder so eine Umfragestelle. Ja. Wie viele Kilometer? Schon,
1: also drei, drei. glaube ich. Vier vier drei. Vier. drei. Ja, ja, ja.
0: Also zwischen zwei und drei, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja. Genau, aber das gehört eben mit dazu, das heißt Kanu wandern und man, man, man darf ja nicht vergessen, dass letztendlich die Kanadier, die wir haben, das ursprünglichste Mittel war vor allem auch in Nordamerika für die Indianer, für die Pioniere, für die Pelzhändler und so weiter die Gegend zu erfahren und auch da sind ja nicht alle Flüsse und Seen komplett miteinander verbunden, auch darum ging es ja immer mit Portagen, immer auch von einem See in den anderen und so weiter zu hüpfen und dann Stück für äh, Stück sich die Natur zu erkunden, das macht eigentlich wirklich den Reiz aus dieser ganzen Geschichte, ja. Und wer wirklich keine Lust hat, alleine zu paddeln, für den haben wir eben auch noch Touren, ähm, in der Gruppe, wo dann von uns ein Guide äh, mitfährt, der ähm, dort, ähm, ja, gemeinsam mit Gleiche sind, ähm, ungefähr 13, 14 Leute, sieben Kanus in einer Gruppe die Touren abpaddelt sozusagen, ja. Gut. For Real, hallo, For Real Travel, hallo zusammen. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Wir sind schon fast am Ende, aber schön, dass du noch reinschaust. So ein ex sagt auch, okay, danke, super für die Info. Ja, war verständlich erklärt. Ha, da bin ich wieder glücklich. Wir haben einen Menschen glücklich gemacht. Ne? Ja, gut, äh, Pommel, äh, du, bist, du musst noch arbeiten heute, habe ich äh, mitbekommen. Wir haben ich ein bin bisschen.
0: tatsächlich noch auf Arbeit, aber gleich danach noch... Zwei, drei Minutes und dann geht's ab in Feierabend.
1: Okay, gut. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute Gern. hier. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns früher oder später mal wieder in Schweden. Ähm, und dann schauen wir einfach, oder bei anderen Lustigen-Events, es steht ja eigentlich immer noch eine Kochsession aus, die müssen wir irgendwann mal angehen. Ähm, da planen wir jetzt schon so lange, aber durch Corona ist das immer wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Aber vielleicht kriegen wir die dies Jahr im Frühjahr auch noch hin. Ne? Genau,
0: Corona hat bis jetzt immer was dagegen gehabt und äh, wenn das vorbei ist, dann greifen wir da an.
1: Dann greifen wir da an. Okay, also vielen, vielen herzlichen Dank. Dir, dir alles Gute. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank hier auch an die Community, dass ihr tolle Fragen gestellt habt. Ähm, gibt es auch Kajaks oder nur Kanus, da musst du bei uns auf die Webseite schauen, das ist von Reise zu Reise unterschiedlich, von Destination zu Destination, Franke, Franka Wolke noch, ähm, das findest du bei uns auf der Webseite, wie alle Infos auch. Ähm, wir sehen uns demnächst wieder und ähm, hier auf dem Kanal, wir geben uns rechtzeitig Bescheid. Hat wirklich Spaß gemacht und alles Gute und äh, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bleibt gesund, wir sehen uns im Sommer. Ciao. Macht's gut. Hat dich das Schwedenfieber gepackt? Dann findest du auf scantrack.com. Alles für einen unvergesslichen Kanu- und Outdoor-Urlaub in Schweden.